0: 所以对我们来说，我们常听到船长 get ready， 我们其实就把防寒衣套上，把挖鞋这些穿上。然后我们曾经就很有趣、哦，有碰过一船人，就是我，然后有几个人是 normal， 是是 OK 的。一到船上 get ready， 我们就有有两三个就把我们的装备穿好，但是另外两三个人就开始把衣服脱掉。<笑>船长工作也员回头说：“你们要干嘛？你们要干嘛？”结果后来才知道他们是某种的天体信仰者。欢迎光临。
1: 今天的盛
0: 情款待，请享用
1: 。今天我们要来跟大家介绍一部电影好，那这部电影的其中的男主角呢，也就是今天我们要受访的对象。我们今天要跟大家介绍这部电影叫做《男人与他的海》，那访问的是这其中的水下的摄影师金磊老师。老师好。呃，听众朋友大家好，主持人好。我先请教一下，你看完那部电影的第一次看完的时候，那个感受是什么？
0: 呃，好，我第一次看的时间可能跟大家不太一样，就是我，或者说其实我第一次看完，大概我印象中应该是二零一九年的六月
1: 吧，二零一九年初剪版你已经看到了，
0: 对对对对，但是这就是另外一个有趣的地方，就是我看完初剪之后， uh -huh. 我其实接下来就跟大家一样，一直到呃二零二零年的那一次台北电影节，我才真的看了。完整版对，所以差异其实很大。就是我那时候其实呃，可能黑黑唐导演他只是就是他到初检有点像是让我确定没有问题。但初检、嗯、在初检的那个时候，基本上也没有森香老师的配乐，然后呃那个配乐真的就是有点像是随便网上，就是先先暂时配一下。所以对,对我来说也是第一次，真的第一次在在台北电影节对看到的时候，其实就就又是完全不一样的版本。嗯、那。呃，但是我觉得两次刚好，其实给我的感觉就是，对我来说刚好是一个整理。就像我自己在二零一九年刚刚提到的第一次看完初检的那个阶段，我。呃，二零一九年还可以出国嘛？然后那个时候刚好在历经一个很忙乱的阶段，嗯、出门就是夏天即将要来临，然后夏天台湾的调查局将要开始，对，然后我又要开始准备要出门，然后就是这些前置的问题让我，然后刚好又一些其他的活动啊，叭叭叭，嗯，让我呈现在一个很忙碌的,的很忙乱，然后整个都已经忙到有点呃不知道为什么而忙，或者是那种那种很很焦躁的的,的,的状态，然后。所以我还很记得的那天，我是一天在参加一个有点像是，呃，好像是潜水节还是什么什么的活动的的下午，抽空去。它是一个两天的活动，嗯哼。然后就到到导演的家里面去看，反而看完之后，让我整个就是有点像是静下来。因为当然我是当事者，所以我不知道可能的、呃，就是对我来说，他反而重新让我刷一遍，说我从开始想要做这个事情，就是你又重新找回。Oh. 呃，一路的目，对对对,对，虽然虽然你一直都知道了，但是但是你当你自己有点像是被提醒的方式，在看了一遍之后，其实又让我从那个忙乱忙乱当中抽离出来说，说去去想到说，对我到底为什么要做这些事情，对，然后为什么要让自己，就是那个忙乱是为什么，所以你就会重新再厘清一些到底哪一些东西是。需要的哪些东西是那个忙乱当中，可能你你你可以其实真的不一定必要去、嗯、去处理这些事情，嗯、对对对。所以对我来说，那时候是一个或者说每每一次看几乎都是一个 refresh 哦
1: 。所以在影片当中，《男人与他的海》，你也在有疑问说还要不要继续做下去？这个是你一直碰到的问题
0: 。呃，那个那个里面要要做下去，它其实包括了很多的层面、嗯，就是其实反而现在。很确定的是，我想去走下去，所以现在比较常问自己的是，接下来比如说我要怎么走，或者说那個、那个我们可以大家再聊。那影片当中提到的还要做下去，其实它不只是怎么做这件事情，还包括了就像影片里面提到的，包括了想法，包括了经济来源，对对对对。然后这个东西其实反而常常是自己问自己的，嗯、因为。因为其实老实说，就像呃，我跟我太太认识就是在黑潮海洋教基金会的志工训练的时候，所以其实他就知道，哦、所以他很了解你的海耶。对，就是他其实有，就是我们就比如说他，<笑>当然他不像其他的，就是他他没有通过解说员的鉴定，但是他其实可以想象，我们还是跟那些黑潮的伙伴过在一起啦，吃饭啊，船长啦，对对对对，所以其实我们在认识的时候，我就已经在就是这样的个性在做这样的事情了，所以其实反而他。没有给我任何的压力，所以那个压力其实是反而是自己给自己的。嗯，就是就像店里面说，对，其实你会一直回头的来问自己说，我要这样子耗下去耗多久？尤其是在可以想象的呃，草创初期的前三年、前五年这个样子。对对对,对，所以那个问题反而是是是在问自己。那但是其实后来，就像哎刚刚清盛呃我们聊到的说，后来反而其实比较嗨的原因，就是因为你这样一直问，一直问。对我来说，就问了一年，问了三年，问了五年。对，你就会发觉说，你问了五年之后，答案还是一样，或、呃、或者说，其实你也找不到自己还想做什么其他的事情、嗯。那既然这样的话，其实都已经问了那么多年，都那么肯定了，那反而到后来就是想说，对，都已经那么肯定，那还就是不用再想，就反而反而是想说，就来想怎么，反而就像刚刚讲，接下来就想说，怎么样好好的把它做好吧。对对，所以所以那个那个要不要继续做一开始的的？问题跟现在的问题其实不太一样。一开始是，就是我真的真的是要不要做，或者要对会不会这样一直烧下去啦？是不是？对，但到现在其实已经是笃定的了。就是你问了那么多年之后，所以现在反而真的是接下来要怎么做？就像我现在这几年，我自己对我自己面对到的问题是，我把照片放上网，对，然后大家在脸书按个赞，然后说好美。然后呢，我希望用照片传达更多的讯息，而不是。没完就对,对就结束了，对对,对,对所以所以对我来说，现在反而是
1: 这个问题是怎么做。嗯，好，但我还是要跟大家说，我们今天跟大家介绍是一个非常美而且让人感动的一个电影，叫做《男人与他的海》。《男人与他的海》当中啊，有一个一开始的，透过廖鸿基老师的一个说法，就是我我觉得那叫直服，我不知道你有没有直服的这样的一个经验，就是。你必须要等待下一个浪、下一个机会的到来，这个也是你我我在猜，应该是你们水下摄影师最常做的事情
0: 。对，就是开玩笑，因为我之前有一些机会，比如说被公共电视采访过啦，或者就是、就是、其实常常看到的每一个画面，就是我在就是在船上睡觉。<笑>对，公共电视有一就是几个作品，第一第一个画面就是我在船上睡觉，然后之前呃，二零一八年黑潮的导航的绕岛对，然后画面也是我在船上睡觉，然后里面有我在床上睡觉的照片。哎，对，然后你
1: 有参加那个绕岛，哎，对对对对对,对,对
0: ，所以而且我零呃，二零零三年廖大哥。第一次到岛跟二零一八年基金会办，第二次到我其实都参加对。对，你在类似这样的活动或者一些黑潮相关的出版品啊，就是都会有我睡觉的画面。我不知道这样算折服福、啊、<笑>反正，所以到了海上，就是没没事就睡觉，<笑>你让让自己储备好做下一次事情的，对，對就是要趁机休息。那举例来说，呃，一路上从一开始刚刚提到想想要做这个事情，然后。回来的，就是一直直问自己啦。然后后来就理解到说，就像包括了过程当中，我有几次拿到了很幸运的拿到了，像是国艺会的赞助，嗯，然后甚至像是 Keep Working 的梦想支柱计划的赞助这件事情。那你就会知道说，呃，你就是怎么样都要往那个方向走。那只是风顺的时候，你可能可以走比较快，跑比较快；但是逆风的时候，你就是一步一步，慢慢慢慢。但是你还是要往那个方向去前进。嗯，所以。可能这就是那个当逆风的时候，一步一步在往那个方向前进的时候，他可能也是就是可能刚刚青青讲的知福吧，就是他在还是要往那个方向前进，只是慢慢的在孕育，先孕育一些某种的能量或者是想法这样
1: 子。嗯、你这样讲让我想到的电影另外一个故事，一样是廖鸿基老师的故事，可是又对应到你们，嗯、就是面对海的人。到底人的人生的经历好像都是类似的、喔。你刚刚不是在讲这一段嘛？就让我想到赖鸿基老师他们不是有一个绕岛的计划？是里头的那个嘛？那即使是逆风的情况之下，可是黑潮却带领他们往前，一个晚上就走了六七十公里。是那个黑潮就仿佛你们的命运，就是命运还会继续带着你们走
0: 。对，有时候真的就像我自己也觉得我自己是很幸运的，一路走到现在。嗯然后我自己都觉得说，怎么那么神奇？就像我今年，呃，刚好是我碰金屯碰海的第二十一年
1: ，哇，对
0: ，好恐怖、哦，人家小孩二十一年呢、欸，对啊，对，所以第三个十年的开始呢，那可以一路走到现在。很幸运的是，当然我第一个找到了台湾，呃，我有兴趣，然后可能台湾又没有什么能做的东西。如果说举例来说，今天要拍鸟，可能有很多的前辈在拍鸟，拍风景有很多的前辈在拍风景，对。对然后我做这个事情刚好。我前面又接了黑潮，先是在台湾的观察啦、磨练啊，从原本什么都不懂，所以就是对我来说，真的是很幸运的卡的刚刚好，就可能也像就是就是顺着那个流，然后自然而然就。就成型了，嗯、然后你就往那个方向流过去，这样子、嗯、就被他带着走這樣。对，可
1: 是这个被他带着走，你也必须很清楚說，说我我想要做这件事情，我愿意做这件事情，我快乐去做这件事情。是對，可是这个过程当中一定会碰到家人的意见，比如说。在电影当中，你,你有受伤？你知道那个还没告诉我们受伤之前，然后因为黑潮海洋文教基金会的人一直都会提醒我一件事情，就是鲸、嗯、豚很可爱、很漂亮，但他们还是野生动物。对，就是野生动物这件事情，它是有危险性的。所以在电影里头，你说不能太靠近，我在想说，为什么不能太靠近？那么近的距离，想办法也要靠近啊！但后来发生了意外。对，嗯、呃，或者说。
0: 这个事情其实回到，嗯，当然可能因为我这,这个事
1: 情有影响到家人，觉得你做这个行业实在是太辛苦了，太危险了
0: 。有，基本上就是像店里面讲的说，他们其实还是多多少少有点维持，但是其实反而主要是在我。哦，我太太真的反正知道，就是我们大概心里都有数，说其实这样的工作就会，我自己心里也有数啊，哪一天搞不好就就、嗯、又发生什么意外，有可能。我要敲桌子一下哈。好的<笑>，对，当然你也可以说他们真的比较不理解海上的环境啊，所以他们当然又会担心，回到父母传、嗯、统父母的那种担心的对的方式，对。但是就像段刚刚讲，对对我来说，我也从从一开始下水，我就理解到他们是。野生动物，而且像这电影里面讲的，其实我自己本来就经过一个那个恐惧期，然后后来跨越过那个恐惧期、嗯，然后开始随着越来越了解到他们的呃行为啦，然后你越来越随着自己的经验、嗯、越来越多年，你看可,可以越来越判断说，可能怎么样的情况你可以再靠近一点，怎么样的情况你必须要再回来一点点，对对对对。然后所以后面有一段，当你了解之后，哎、欸，你得到越来越多好影像的蜜月期，嗯、所以。所以后来甚至就会开始越来越大胆的，越来越精，你觉得自己的判断可能越来越 OK。然后，所以就像店里面才说，等到那次被撞击之后。才又对我来说又是一个重新的出发点，等于是又有一个门槛，你必须要跨过去。这样对,对,对
1: ，而这个门槛又回到我们刚刚提到，的，就是如何静静的等待，如何直服，是直服下一个高潮的到来，直服下一个最美的时刻的这个到来。嗯、今天访问的就是金雷老师，他是台湾的水下摄影师，他拍了非常多好看的鲸豚，而最近有一部电影正在院线上映，就是《男人与他的海》，他就是其中的一个主角。呃，介绍一下东家好不好？我我想大家看完了之后，应该都会有一个共同的反应是：疫情过了，我也很想要去,去东家看金豚。哦，我我超想，你想看
0: 各位听众可以想看我、哎对哦。对，对我看了几次，然后每一次就是就是你真的看不腻，尤其那个画面一开头，对，然后那个岛屿的样子，那个金豚，因为对我来说，呃，我会到东家去，真的就是或者说像。常常去分享的时候，朋友都会问说：“哎、欸，所以你最喜欢大吃鲸吗？”嗯，其实我会开始到东家，其实只是因为我在那个时间点，我想要下水去看人家怎么拍水下鲸豚。嗯，所以其实那时候到东家只是因为有人在，就是那个地方是适合做这个事情的。如果今天是换一个地方，那个地方换一个鲸豚种类，其实搞不好就就就因缘机会就变成另外一个地方。所以当初其实是因为选择那个地方。那东家其实他本身是在一个，我我们都开玩笑讲，他叫“远的要命”王国，因为他真的是个王国，它是 t Kingdom of Tonga。对对对对,对对对，我有，我我也特别看那个，对对对对，它的它的，它是正式名称是 The Kingdom of Tonga，、okay. 所以它是有国王的，然后它是也有、oh. 有王子的，所以就是我常开玩笑跟朋友讲，如果你想要嫁给王储，我可以介绍给你，因为,<笑>因为我在东家住的民宿，他认识很多的王储跟贵族这样子。<笑>真的吗？真的吗？嗯、对对对，但是。好，但是东家的审美观哦，嗯、他们或者说整个南太平洋同事都是越大字越漂亮
1: 。但是等一下，等下你说越大字越漂亮，我有一点意见。嗯还是说，因为导演黑糖导演的欺骗我们观众，因为有一个镜头呢，是你坐在码头
0: 。哦，有我知道，我也有在特别看那个镜头，然后你看很多走过来的對
1: 女生都是很纤细的對，对不对
0: ？所以你知道吗？他们在那边会不会觉得，他们当地人有时候会看说他们怎么那么可怜，家里都没有把我喂，他们吃的很好的<笑>真的假的？我所以，我每次去那边我就会面，我就是我一到的第一天，就是因为我跟民宿、嗯、那个民宿老板已经，你想想看，这是一件很恐怖的事情哦，我。本来，呃，二零二零年是我是我去的第十年，所以你可以想想看，嗯，你从第一年去小孩三岁，他们的小孩三就是小孩三，然后到了第十年十三岁，我搞不哪一天会参加他们小孩的婚礼、嗯，然后抱他们小孩的
1: ，是绝对有可能的、啊，对，这、就是绝
0: 对有可能，对啊，对对对，然后所以你可以想想，我跟那个老板很熟，然后我每次去那个民宿、嗯、第一天去，就是每一年的第一天就就会跟他拥抱的么，他就说你怎么还是那么瘦，我这次又今年要再努力为你
1: 这样子的事情。<笑>我得要大家看完电影后想说，这个民宿老板在说谎<笑>，<笑>怎么可能那么？麼我在那边算
0: 是营养不良的<笑>真的吗？真的、啊，就是他们真的是以以大只就是对，就做作为啊。如果说大家如果有兴趣的话，你可以去看迪士尼有一部就是《海洋起源啊，那部片就是南太平洋的背景。所以像我们每次出海去啊，对，然后我们的船长就是南太平洋的。岛屿地形有点像，大家知道這樣，像就是很多个零星的小岛，就这样做。对，所以错
1: 落有致。
0: 对，是的。然后那个电影里面就有有讲到南太平洋他们诞生的神话，就是说岛屿是被神仙用鱼钩勾,勾起来的。然后我们的船长开船出去就会说，因为岛屿上面会有很多海石洞或风石洞，嗯、所以就会我们的船长就会指着说啊，那个洞就是。被勾起来的鱼钩的勾出来的洞， uh -huh. 这样子就是就是对应到《海洋奇缘》的那个那个好美、哦那個、对对对的情话里面的对，所以大家如果有兴趣的话，可以去看《海洋奇缘》，它是一个比较。卡通版的关于南太平洋的介绍。
1: 可是去东加岛有多远啊？因为电影告诉我们是你不断的转机，不断的转机。哎
0: ，呃，对啊，就像好，我第一年，当然现在可能比较经费啊，就是经经济来源比较稳定一,一点点對，所以我可以比如说直接从台湾搭飞机到纽西兰再转。但是我第一年、第二年去的时候，那时候你就是。对，就是一个想要去做这个事情的的，然后又没什么经费的，所以你真的就是用有点像是用时间换换换换飞空间这样子。嗯，所以我那时候第一年垫进去，我甚至先从台湾，然后搭那种廉价航空，什么杰星啊，然后飞到新加坡，嗯、新加坡住一个晚上，都、就是住机场，然后再从樟宜新加坡飞到纽西兰奥克兰再住一个晚上，然后奥克兰再从飞到东加，然后东加又像澎湖一样，你要从主岛要到小岛，所以对,对，所以基本上。就算是现在好了，就算现在已经是接着顺顺的，去程要花三天
1: ，去程要花三天、啊。就是当然不是
0: 都在飞机上、啊，但是包括中间转，你在奥克兰等睡一个晚上，转机时间对，就就是这样子，对，去程要花三天，啊、台湾飞到奥克兰就就两天了嘛，然后奥克兰下机之后，你再住一个晚上，第三天
1: 才到，所以你真的要等疫情结束之后才有可能出去、欸，因为。你周游列国、嗯，你到哪里就要十四天，十<笑>四天，十四天,天，对，要<笑>不是只有三天的问题。所以我
0: ，我其实本来今年甚至有想说，就是今年就跟他拼的感觉，就是那种、嗯、呃，就算我今年没有办法，呃，像可能有的时候会带朋友去，带人去，我今年就算，因为对一个生态摄影师来说，你怎么样都要走出去才有。才有东西进来，你关在房间里面是永远不会有东西进来的對。所以我那时候原本想说，就算今年我就是一路关过去，我就是拿个半年去关嘛，嗯，就是关过去之后，对，关过去之后，然后在那边待一个三个月，一个 season， 然后再关回来，这样大概就半年了吧
1: 。那这样听起来，你就是这个电影上映之后，你就开始动身了，然后才能够碰到今年的夏天。對對對對對但是后来发觉，其实还是还是
0: 真的，呃，还是不行。就是就算真的拿时间，但是技术层面上不論，不论是新西兰的国境管理，或者是东加南太平洋群岛的国际国對国境管理，其实都都还是没有很方便的去处理这个事情，这样
1: 。坐一趟船看到金屯大概要花多，就是多少钱，以及。看到的几率有多高？因为比如说好了，那个电影当中啊，是多芒满广告很多，对不对？对对对，多芒满其实没有法无法保证说每一趟都可以看到鲸，更不用讲说啊看到海看到海豚，更不用讲说鲸鱼。对啊，画面里面都很漂亮啊，就像我、啊、
0: 就像我去演讲说，照片也都也都很漂亮啊。但是其实就像刚诶金正在问的问题，我们一到你一趟可以看到？就像举例来说好了，我们每天早上大概移动家的时候大概七点出门，嗯哼，然后大概到下午三四点回来，我们其实。对我来说，我的概念是平均里面一天能够在水底下看到它们十到二十分钟，那天算是平均值。如果能够看到大概一个小时左右，算是好的。那真的更差就什么都没有了、啊，就是因为之前刚刚就提到，对，它是野生动物，所以大家可以想象，举例来说，好了，我们要去森林里面看，或者你在森林要去看松鼠，其实你可以想象，在我们真的看到松鼠那个之前，其实可能有百分之五十到六十，在你靠近它或你看到它之前就已经离开了。大概有百分之二十到三十，就像你在呃树上看到有一个松鼠看你一眼，嗯、然后十秒之后就跑走
1: 了。对，
0: 那真的大概只有百分之五的会在外面留在跟你一直摇头晃脑，你一直看着他，他一直看着你。对，所以你可以想象，其实我们在野外寻找他们、哦，可能很多个体在我们真的接触到他或者看到他之前就已经离开了。所以，我们其实每天早上出去的时候，其实是要去寻找那个。对的屯，鲸豚就是适合下水鲸豚、嗯，就像大家可以呢会看到电影里面有一幕，其实是我们的船停在那边。然后金鱼的妈妈跟宝宝就飘在里面，两边都不动。对。然后我们在空拍机上面挥手。其实我们真的要找的个体的状态其实是这么稳定的，而并不是说你看到谁都跳，哦、并不是很多人就觉得说啊，我开出去看到第一群金豚，对，就急着要下水。其实并不是，是就是你要去寻找那群对的、适合下水的个体才下水。对。所以我们也曾经或者或者说常常就是满海都是金鱼啊。
1: 但是满海都是鲸鱼，但是你就是下不<笑>，你
0: 你，<笑>但是你就是下不去啊！就是他们可能今天的状态，就是比如说在移动啦，或者你可以想象说，妈妈在刚出生的时候，可能呃，或者对我来说，到那边你就会知道，嗯、就是。你看，呃，你家的拉拉跟隔壁家的拉拉，跟又隔壁街的拉拉，虽然都是拉拉，但是每一只拉拉的个性可能不太一样
1: 哦。Oh. 所以对我
0: 们来说，当你真的去深入的跟每一只个体认识，你就会发觉哦，我们一样嘛。大家的班上同学一定有嗨咖，一定有稳定的，一定有听不懂人话，对,對有
1: ，甚至有暴力的，对对对，类似这样
0: 的。对,對,對,對，所以正常的状态就是你要去找那个稳定的，但是你可能会碰到说、嗯、比较谨慎的。他生了小孩之后，他就不希望对。所以真的我们要下水的稳定的个体，就是各位像在电影里面看到，他真的是。静静地停在那边，然后我们也静静地停在那边、哦，所以你可以发觉有几幕，甚至是那个宝宝有一幕就是空拍，然后呃，我们的人在旁边，然后他就从他旁边上来。所以其实真的好的状态，或者我们要寻找的状态，其实并不是我们去为了拍他，或者为了你你就是开着船去追他，然后为了追那个你去用追逐的方式去抓那个画面、嗯。真的好的照片是等来的啦，嗯、要不然其实现实一点想想看。就是你把脚踢断了，人都不可能追上警。
1: <笑>今天跟大家介绍一部非常好看的正在院线上映的电影，叫做《男人与他的海》。我相信很多人看完电影之后，对于水下摄影的工作感到好奇，所以今天访问是金雷老师。金雷老师很大部分的这个故事的陈述是在东家哦，那我继续问一下东家，因为。呃，我们看到是你上的船，上面都他们都是专业人士，是啊、呃，比如说呃，声音的收集者，或者是水下的摄影的朋友们嗯嗯你，你有碰过怪人吗
0: ？呃，先回到那个背景一下好了，就是大家可以想象说。呃，就像电影里面讲的，在东家的 w i l l watching 这个产业，它本身就是一个让人家下水的。所以，就像举例来说，我们在花莲的赏金船，我们会碰到很专业的来专出海研究的，嗯，但是也会有一般就是大家，比如说就是来玩啊。所以你会碰到，嗯、就像呃，在各位在电影里面看到的那艘船队，真的是集结了许多的。或者像影里面说会碰到，你真的会碰到一些站在世界上顶端的一些工作。对对对对对对对对呃，你可以想象，就像你在呃，举例来说，大家到小琉球浮潜的时候，你可能也会碰到说，哎、欸，你就是没有什么潜水经验，就在浮潜。所以在船上，我碰过很多很有趣的事情。嗯、举例来说，好了，就像我们先讲一点温馨的，就是我曾经有一次，呃，东家通常一艘船是放八个呃可以下水的人，然后加上一个 guide， 嗯嗯所以我曾经有一次出海，就是我一个。呃，亚洲人，然后，而且是个呃，相对来说年轻人好了，就是，然后上传的是大概七个六七十岁的老奶奶，嗯哼，然后，对你，然后你后来就跟他们在床上就熟了，就聊起来，你就是还知道他们就是那种。从高中就在一起的姐妹淘，然后后来可能成家啦、生小孩，当然有没有结婚，然后过过经历中间历经了小孩成长大啦、工作啦，然后那甚至有一些比如说先生提早走了，然后所以这些老姐妹又聚集在一起了，她们又开始在老年的生活阶段又彼此相伴，然后他们就发誓说，他们在踏进棺材之前要做一些疯狂的事情，所以他们就花了他们的积蓄说要环游世界半
1: 年。啊，很棒哎！对对
0: 对，所以就是很温馨的感觉。然后你就看到这些老姐妹们就，就当你可以想象那些老奶奶都，其实老说呃。在以前可能五六十年，他们对于游泳啊这个事情下水其实都不，但是他们就是穿着救生衣，就是那种对，就是那种你我不知道他们看过那种电影，就一路玩到挂的那种那种风格<笑>，对不对？就是、对，然后那就是那种七十岁，然后三四个人然后也站在船边上咚跳下去，对，就是对，就是
1: 你真的，人生不能有暴汗，就是对的，对
0: 对对,对，所以在场你真的就是那那一天真的重点不是金鱼，重点就是被他们的那个。那个姐妹那样的状况感染，嗯、就是他们很高兴，七、嗯、十、七十六、七十岁的老奶奶，然后但是笑着像小女孩一样、啊哦，对，那个很棒。那这个是温馨，但是也有一些很有趣的事情，对，就像我曾经呃，刚刚各位会在电影里面看到嘛，就是比如说我们在下水之前，或者说前面有提到说我们其实是要找那群对的金鱼才下水，嗯、那下水之前就会有一些。准备的事情，比如说你要换上防寒衣啦，穿上蛙鞋，所以对我们来说，我们常,常听到穿上 get ready， 我们其实就把防寒衣套上，把蛙鞋这些穿上。对。然后我们曾经就很有趣、哦，有碰过一船人，就是也不是一船，就是我，然后有几个人。是 normal 是是 OK 的，有几个一般人对对，然后一到船上 get ready， 我们就有有两三个就把我们的装备穿好，但是另外两三个人就开始把衣服脱掉，<笑>对吧？然后全船就在想干嘛？我们船长也我们的船上工作人员回头说你们要干嘛？你们要干嘛？结果后来才知道他们是某种的天体信仰者，他们要用最自然的方式<笑>说我们要用最 nature 的方式去跟大自然沟通，去跟自然做接触。那他
1: 们根本不知道大自然的状况才会做这样的事情吧？
0: 就是。你会那边？我觉得这个其实就是大家对于，比如说花莲的朋友，可能比较常出海，对军军、嗯、屯这些事情，或者说，我觉得每一个人对于自己所认知的环境都有一定程度的向往跟想象嘛。对，对所以甚至有一些，比如说你甚至会碰到一些那种呃很极端的，你可以说他是动物爱好者。所以我甚至碰过跟另外一个更有趣的事情是，就像刚刚天体洗房还算自然的，他们就是把自己脱光，但他们没有去、嗯、要去。你说干扰别人也好，然后他们就是自己想要那样的方式。但是我曾经另外碰到更更有趣的事情，是我曾经一样也是到上传，然后你就看到一个就是一个一个女孩子，国外的女孩子，然后她就带了一个很大包的装备袋上传。那装备袋对我们来说没什么稀奇，因为里面会放哇西啊什么就很大一包。对，对然后也是船长说 get ready 之后，他就把那个打开，里面不是防寒衣哦，里面是一件漂亮的小晚礼服。那、啊、<笑>对他要干嘛呢？他说我要去跟金鱼求婚，<笑>金鱼没有答应我，我不要回来。那
1: 他我们就是他答应你，你也不会回来啊的意思嘛，对不对？就是、就是、他即使答应了你，你就要永远生活在海洋国家里头、啊<笑>对。对，他就是那种、啊、对，就是世界里头
0: ，对对，就是那种美人鱼的公主的，就是那种，就是我想可能会大家可能生命中会遭遇到一些对于某种动物极端疯狂的，对对痴迷，对对对，就是。比如说，就像很多就日本人，比如说你会跟初音未来结婚之类的，对对对对对對,<笑>对，就是那样的概念，就是所以他们也是对，就是那个那个女孩子，也就是说她就说我要去跟金鱼求婚，对，金鱼没有答应我不要回来，所以你知道吗？后来他在那边。就被说的船家禁止下水，所有人都去就是大家满，<笑>因为
1: 船家必须负担他的安全的问题啊，
0: 所以他那天一点水都没有沾到，船家根本不让他下水，而且一回到岸上，就当天行程就回到岸上之后，那个船家就用 radio 通告所有人，把这个家伙的所有的跟人家的 booking 都取消
1: ，好惨哦，对，就是
0: 有各式各样的偏强烈的對,对对
1: 对的状况发生，对，然后
0: 然后其实就像。呃，电影里面当中也有很多的，就是大海给你的巧合。就像我，嗯、如果给大家开幕后花絮，我们比如说遭遇了虎鲸啦，甚至在呃同一天或者甚至是让同一个航次里面，就像我也在二零一一年。有点就像我们船长的，我们船长讲，就是当那天的流，就是潮流对了或海流对了，东西被带进来的时候，就很多东西都会就是在顺着那股海流上被带进来。对，所以像我们在我自己在二零一一年出海去录制虎鲸的水下声音的时候，我们也是先看到抹香鲸，然后我们把抹香鲸放弃了，然后去找虎鲸。对、嗯所，所以在海上也有很多这样的，<笑>你也竟
1: 然放弃了抹香鲸去找虎鲸。<笑><笑>你知道我出海有多的。嗯呃，多少次多少次看《赏金船》，做了赏金船》想，想要看，要看<笑>没有一次看到金，<笑>都是海豚<笑>。对，但是你们做这个工作啊，比如说那个电影当中看完的时候，就真的有一个疑问是：为什么你的脸永远都是烧灼的、啊哦、焦灼、就是？对
0: 啊。好，我现场翻肚子给他看，我肚子是白的。嗯、<笑><笑>对，所以就是真的，就是你一直在被太阳晒的状况之下，然后其实他已经甚至他就就变成一种工作的状态，或者是另外一
1: 种可以辨认的印记。对
0: 对对，我,我为什么会谈这就是因为我们昨天跟秦正你去看电影，拍完一张照之后，然后我就在下面留言：为什么我看起来一副就是烤焦的样子？就整个對對對整个都里面就是我最哎、欸，整场
1: 哦，整部都是烤焦的样子哦。<笑>
0: 对啊，而且这两年。还是白比较算白的，因为可以想象这两年根本没办法出去，所以我这两年已经算是我比较白的时候。對對對我曾经以前跟朋友拍照、嗯，然后朋友就说：“为什么那个人是
1: 剪影这样子？”剪<笑>影<笑><笑>没有，他是蒙面侠。<笑>你自己觉得作为一个水下摄影师，他必须具备什么样的一个条件吗？因为我也有发现有不少的年轻的爱好者也也想要从事你的工作
0: 。我觉得真的回到。或者其实不只是水下摄影好了，嗯、哼我觉得说的生态，就是但就像我一开始我最早从呃刚刚提就是电影里面提到，我从大学就开始拍生态的东西嘛，然后、嗯、那时候在阳明山上，然后阳明山是一个很好念生物跟练功的地方，你上后山就是你就会发觉到，或者说大家如果有看过麦岛的黑熊森林啊，有有有对对那
1: 个我看了。哭出来了。对，就是
0: 你会发觉他们有很好的器材，他们花了很多的时间，但是没有动物。你不了解动物就没有用。对，你就会理解到说，其实，在拍生态这种东西，你有再好的器材，对，就是你有再好的器材、再好的技术，但没有动物，或者你不了解动物，或者你没办法看出动物接下来要怎么做，都没有用。你有这些东西，有器材、有技术，都摆在第二位。就像我在水下一样，就是你下水，如果你没有看到它，都没有用。所以回到。我们刚一开始，青盛提出来的折服这件事情，对我来说，其实就是我觉得，呃，跟他其实是最重要的的的环节之一。就是你对我来说，它其实不是个工作，他真的像是一个生活。就是你、嗯，就像我在台湾为了拍镜头，我碰过各式各样的的的的状况。我曾经外面有虎鲸，港口里面没有船。那你把脚跳断，把头撞破，就都没有用啊，就是没有船嘛。你要怎样跳跳下海然后，游过去？对，所以就是或者我又回到我们讲，就是顺着潮流，当潮流对的时候，你就会自然而然的，就是该是你的就是你的啦。那潮流不对，就是没有船，就是你怎么样都没有用。对，所以就是有点像是你真的是把握，就是顺着流跟逆着流，你你自己去要把握那个情况，但是但是不用去强求，就是呃积极，但是不要照镜。对
1: ，积极不要着进
0: 。对，就是你对我来说，哇，真的，陆地
1: 上的生活哲学跟海面上的生活哲学是不一样的耶。在陆地上，每个人都觉得我就要着进，我就要着进不要，就要快一点，我就要快一点完成某一些事情对，对不对？对。但是当你到了
0: 环境当中，你会发现，其实就像刚刚讲，你你你快也没有用，或者所以就像其实在刚刚分享，其实你会发，就是你聊到说，哎，跟海接触一段时时间之后的人，可能大概那个样子都、嗯、都很类似，因为就是大家都可能都。体验过这样的感受，就是你你就算想要做什么，但是当环境不对的时候，当海浪不对，然后怎么样都没有用。嗯、那那所以反而真的就是慢慢的等待，让自己蛰伏稳定下来。但是就回到刚刚蛰的那间，但是当需要萌芽的时候，如果你的能量自己还没有聚集好，嗯、那就是你自己准备还可能还不够。嗯，对。或者片段里面有讲到，就是当我到了海上。那我已经带到这边，接下来就交给大海。但是当机会出现的时候，如果说因为某一些人为的密室啦，那自己犯错错误，那反而可能你就是自己要重新思考，说你是不是有什么东西需要更去加强，或者更去更去更去努力的。
1: 嗯，今天跟大家介绍就是一部非常励志的电影哦。如果你觉得<笑>我觉得这个励志电影看完了之后都觉得，哎呦，里头有好多人生的那个励志的话在里头。但是有一件事情我要问，因为这里是廖洪基老师说的，他是说，淘海的人都会做噩梦，跟海有关的人都会做噩梦。你会有做跟海有关的噩梦吗？因为电影里头廖洪基老师说那个故事好恐怖哦。是，好吧，我我可能还没有廖老师廖大哥的智力那么深
0: 。<笑><笑>我。我唯一好，我做过一个很有趣的梦，而且是在花莲的梦、嗯，就是我做过。大家如果呃来过花莲，然后或者说你是花莲的朋友，你就知道花莲的东堤非常非常的长，对,對,對，就是从花莲港一路延伸到呃，就是出海口，出海口的那个有大的红灯柱對，对。我曾经梦过一个梦，就是我曾经在那个东堤上面。呃，大家看看过很多在东尼上面钓鱼的人嘛，就都有嘛，对不对？我在那我曾经梦过我在东尼上面，然后你就看到东尼外面海面上有几百只像是抹、嗯、那个锦鲤一般的抹香鲸，然后大大家可能在光复堂场看过那个抹香那个锦鲤，那个挤挤挤挤挤，大家是吧？<笑>我就梦见到那个抹香鲸像那样全部挤在那边挤挤挤挤挤，然后到最后发生的事情是抹香鲸会跳起来跃升几浪。就是呃，或者说金金豚会有一个动作叫做跃升级，然后就是跳起来，然后摔回水面上。对。那我接下来梦到的事情就是那只抹一只一只抹香鲸就要跳到岸上来，然后我就开始从东堤的底端往出海口那边跑，因为你一直担心被压到。然后后面就像是一根一根木棍，像一只一只压上来，<笑>就是大家看那种电影，你后面被那个断的桥追着跑的那种场景。然后就是一根一根抹香鲸像大木头一样咚,咚咚咚，然后我就开始往前跑这样子。这是我做过可能比较像。噩梦的梦吧，<笑>谢
1: 谢你分享的这个<笑>这故事，这故事算噩梦吗？算。可是你知道，对于我们来讲，都觉得这谁会梦到这个東西，谁会梦到这个东西啊<笑>對？对不对？那你必须是你有实际跟抹香鲸见到，然后、嗯、那么大的可能那么长的时间或那么长的频率才会有对對,<笑>对，所以那也许，也许是个期待，或者是一种压力的这个释放，也许吧。嗯、呃。嗯，我要问那个最后的那个彩蛋的部分是那如果大家不想听，你可以在这里跟大家说拜拜拜拜， bye bye <笑>因为我要破梗了。彩蛋那天呢、啊，是你们看到了抹香鲸，看到了虎鲸，是然后在那一天为什么可以如此幸运可以看到、啊？好，应该是说我们那天完整的原本的
0: 计划是我们早上看到了。花销，所以那个片段其实某种程度是，哦，对啊，因为。对，影片里面就是写写早上下午，所以它是接它是接起来的没有错。就是那天早上我们看到了花小香，对，就是一直抹香精，对。然后，所以我们其实原本下午只是想说要再出海持续去拍花小香。然后，因为刚刚就像影片里面提到，我一直有想要持续在台湾做水下的拍摄、嗯，所以那时候就想说，如果出去看金豚的，就是它的状况 OK， 适合下水，呃，就可能会下水来尝试看看。对，所以我们那天下午本来只是想要继续出去。拍摄他的，嗯，那但是到了后来，到了海上之后，反而没有找到他，那反而是虎鲸出现了、嗯，对，所以就像回到呃刚刚讲的船长说的，其实就是流当呃对对，對陶海人来说，海流或者潮流这件事情，它其实往往会影响一整个海面的状况、嗯，或者是流对了，就会把不论是呃陶海人可能要布局。捕捞的目标的鱼群啦、啊，或者是金屯，或者是呃，当然不同的流况会不一样，带进来不一样的东西，但是流对了，就会把东西带进来。嗯，所以那天可能，或者说之前前之前刚刚提到，前面我们也碰过、啊，就是所以其实对对台就是那一天可能真的就是流的状况，嗯，就是会把漂流在比较外面的一些呃比较外围活动的的物整个整个整个整个整个推进来，然后你就、哦、所以才会同时的又碰到。刚刚提到的抹香鲸也好啦，后来甚至连虎鲸都出现了对，对对对，而且那个虎
1: 鲸还不是只是一尾。好<笑>，对，他是一个
0: 家族，<笑>因为通常古金出现都是一个家族，
1: <笑>就真的是一个很大很大的彩蛋哎、欸，所以欢迎大家去看这部电影，叫做《男人与他的海》。看完了之后要去做一件事情，要去赏金，好、哦，搭赏金船啊、哦！特别是比如说黑潮海洋文教基金会，<笑>他们有非常重要的海洋的教育哦。我们不要只有海鲜文化，我们必须要有海洋的文化。今天非常谢谢金磊接受我们的访问，他刚刚说的那句话我非常非常喜欢，就是留对了。就有好的东西就会进来了。我们也跟大家介绍有一个好的电影，也希望你能够感受这个电影要跟你说的故事。非常谢谢金磊，谢谢老师，谢谢先生。接下来我们要访问的是《男人与他的海》的导演黄家俊黄导演。导演好
2: ，嗨，主持人，各位空中的朋友，大家好
1: ，请导演先大致跟大家介绍一下这部电影大概是说什么样的故事，为什么选择，呃，两个男人说他们的海洋的故事。
2: 呃，男人与大的海可以说就是一部花莲的电影了、啊
1: 。是是
3: 是我们有两
2: 位非常重要的男主角，就是花莲的重要人物，一位是呃黑潮海洋基金会的创办人，也是台湾非常重要的海洋文学作家廖鸿基、
3: 嗯
2: 。那另外一位呢，也是台湾第一位在水下专门拍鲸豚的摄影师，叫金磊。对，他们其实基本上都是在花莲非常火跃的两位人物。对，啊、呃，男人与他的海这部纪录片呢，就是我在2016年开始从。廖鸿基老师做黑潮漂流计划，开始拍一拍就拍了两年，再加上一年的时间剪接。对，所以在这部电影里面会看到，除了台湾东部太平洋美丽的、啊、风景，也会到西部的澎湖南方四岛、嗯，甚至会跟着主角我们飞到了遥远的东家王国，去跟大赤鲸一起游泳。对。所以，呃，美丽的海洋当然也会带到一些大家关心的一些海洋的议题
3: 。嗯，那
2: 最重要的是，呃，会看到这两位男主角他们如何在理想跟现实之间，还有个人跟家庭之间做平衡和取舍、嗯。其实就是一个勇敢追梦的故事
1: 。嗯，就诚如刚刚导演所说的，理想跟现实、家庭跟海洋、跟小孩子之间，必须做那个抉择。我看《男人与他的海》啊，我第一个想到的是每一个男人都有大海啊，他都有他自己的海。可是往往另外一半或者是其他的家人是不懂他为什么执着在那个海上。<笑>那你你透过镜头方式让我们理解了他们的抉择、他们的为难啊，他们希望他的家人能够理解他的那一片大海。是
2: ，呃，应该说其实两性之间常常有一个像。呃，台湾海峡一样宽的一个的距离跟鸿沟<笑>哦，那女人都会觉得说，男人都不解风情，然后有话都说不清楚。但是男人其实很委屈，他心里面有些苦，或者有些话不知道该怎么形容。Uh -huh. 那我觉得这部电影呢，不只是男人看，女人更适合看，因为看完之后会有机会在电影结束后一起来聊聊沟通，说你到底心里面是不是也有一些委屈，或者是有一些梦想。Uh. 放了很久，那要不要拿出来？我们一起聊一聊，一起想办法，可以让你勇敢的去踏出去，去实现
1: 。对我看完真的是这个想法、欸，哎，我我会希望，呃，男生看这个电影呢、啊、会看很开心，可是我更会希望是女性朋友能够去看这部电影，因为你可以理解或者会看见每一个男人他的那一片海。那你会去想说，那我的男人他的那一片海又会是什么样的样子？他所着迷、所执着、所执福的又到底是什么？讲到执福，这也是这个电影一开始在讲的，就是啊、呃，廖鸿基老师告诉大家是，是作为一个面海的人，他们学会一件事情，就是静静等待，等待下一个浪潮到来，等待下一个机会的到来。我我想，这也是你自己在跟拍廖洪基老师，他对你的影响应该很大
2: 。其实廖洪基让我蛮佩服的哈、嗯啊，我不能说他是偶像，因为他从来没有要当偶像，<笑>因为他就像一个，他真的就像一像海的男人，是就平面呃，在表面上看起来平非常的平静，但是他的内心又非常的深。那有时候他又是可以狂风暴浪，非常有能量。所以我觉得，呃，他应该会是大部分台湾男人可以可以学习跟参考的对象，就是，嗯，他这么直朴认真的，就是一步一步往前走，因为他不是那一种生来就是非常有天分的人，他甚至生命当中遇到了很多的挫折或者困惑，嗯，但他唯一的就是不是只是坐在那边想，我们很多人是在那边想了一万遍，但是就是。
3: 不,不会有动作，尝
2: 试都不敢。但是廖洪基他是毅然决然的，就像一条小船一样，就往大海就开去了
1: 。呃，这是廖洪基老师的故事。呃，过去我也有访问过廖洪基老师，大概两三次的时间。然后当然也提到他跟他女儿的点点滴滴，跟他跟他女儿的这个冲突。但我非常谢谢黑糖导演把这个故事做了一个连串，最后让我们在这镜头看到了。那个妇女的那个坚定的感情，还包括了廖洪基老师的那个泪水
3: ，哦，那
1: 个是我没有想到的事情，因为对我来讲就是哦，我知道他跟他女儿有那个冲突，那这个冲突好像这几年有一些变化，但我没有想到是廖洪基老师的柔情在《男人与他的海》当中就留下来了，这应该也是不是你预期到是老师会有这么的性情中人的表现。<笑>
2: 应该说，拍纪录片有时候就是跟着计划、跟着变化在走。所以这一次我们三年的制作题，老实说非常的幸运。除了说陪着两位主角经历他们生命当中的变化，也刚好把一些很珍贵的段落记录下来之外，其实。应该说大海非常的眷顾我们，他可能在想说，难得有个台湾导演要拍海，所以很多非常珍贵的画面跟镜头，像廖洪基老师他们在海上已经三十年了，从来没遇到，可是都在这一次电影面被我们拍下来了，对，非常非常的珍贵。好像大海就说，哎、欸，这些鲸鱼海豚排队吧，我、嗯、们明天要来拍，然后一天就让我们拍到很多很棒的画面，
1: 嗯。呃，这个画面啊，不单单只是可以看到很多的那个、呃、海豚，有一个画面是我自己有问了一下跟着环岛的朋友啊，就是漂流计划的朋友，他也很想要进戏院看大荧幕里头这个部分，嗯、就是夜晚的时候有鸟群飞飞向那个你们的船，然后按照廖鸿基老师的说法是这很难得，因为鸟就在那个船边这样一直。绕圈圈，绕圈圈,绕圈,圈，绕圈圈，然后你把它拍下来了啊！我万万没想到，对，对对对，<笑>那个那个、那个在电影里面那
3: 个桥
2: 桥，在电影里面是个非常珍贵的桥，但我把它形容成中年拍的奇幻漂流，<笑>我们真的是在，我我有想到
1: 李安的那部电影，对，是是可是他那个就,就
2: 只差。大金鱼跳起来而
1: 已。对啊，可是他那个是后置的，你那个是非常真实记录的,的
2: 。对，完了真的是从来没有人遇到过的，就是数千只鸟，而且里面大概有十几种不同种类的鸟，就在我们夜晚的船的上空那边盘旋着飞，然后各种鱼都出现了，都到我们船边，最后连海豚都来了。所以在电影里面有一个全台湾第一个画面，就是我们跳到。夜间的海里面拍到夜间水下的海豚画面，是一群海豚家族
3: 。对，
2: 这也非常的
1: 珍贵。嗯，真的是上天在帮这部电影。我也希望上天都已经帮了，就请大家务必要进戏院支持这部电影，它的票房一定要破亿，我不管。哈<笑><笑>，<笑>花莲人。<笑>我对我一定要喊叫,叫花莲人加油！就花莲人无论如何，你不出海没关系，你不面海没关系，你至少要进戏院看这部电影
2: 。看花莲人是真的是吃海靠海人
1: ，<笑>吃海靠爱。但我们呃有点惭愧哦，因为廖鸿基老师说我们好像是背海的人，并不是一个面海的人。可是这个电影的那个惊奇还不只是在廖鸿基老师身上，还在金磊身上。你们拍到了金磊受伤，然后你们拍到了，我不知道到底可不可以预告的那个非常壮阔，你必须进电影院看大银幕才会有那个值回票价的感受。我来
2: ,我我來稍微讲一下吸引听众，好就是我们跟着金磊老师，因为他是专门在全球各地拍水下海豚兼鲸鱼的一个摄影师。
3: 嗯，
2: 那在电影里面，我跟着他飞到的遥远远到要命的王国，叫做东家王国。那那个地方呢，就是专门大赤金在那边生小孩，把它养大的，我叫大赤金的月子中心、哦、所以跳到水里面去，会有很多那种妈妈带小金鱼在你旁边游泳。对，但是这都不稀奇，因为金磊已经去了七八年了、嗯。但是这一次跟着我们去拍摄，我们拍到的，哎，海里面同时有十八只大赤金，不是十只哦，是
1: 十八只哦。十八
2: 次，对它每一只都比大概跟连接车一样大，还比它还壮，就在海上飙车
3: 。Uh -huh. 所以呢<笑>，
2: 我们就是摄影师跟我就带着摄影机跳到海里面，它就从我们上下左右穿梭过去。
1: Uh -huh. 哇，导演，那是你一辈子的最美的回忆耶！我期待还会有更美，<笑><笑>
2: 在这部电影里面，大家也有机会很安全地坐在电影院里面去感受这个震撼的画
1: 面、嗯。哦，那真的非常震撼，而且导演在整个剪辑上非常故意哦，就是呃完全没有让我们预期到未来会有更美、更美、更美、更美、更美，然后到甚至到了彩蛋的部分会让人家更惊奇，是为什么这部电影可以如此的幸运，都可以拍到你们想要拍的东西。
2: 对啊，其实呃，我还是要提醒观众哦，你要看这部电影一定要准时去，因为从第一颗画面镜头就非常的重要跟非常的精彩，<笑>错过会非常可惜，而且一定要看到最后。嗯
1: ，而且前面呢还会有金鱼，因为它喷水的关系会有彩虹，然后仿佛台湾的海岛上面有一个彩虹的样子，然哦，那个景致也非常非常的漂亮。
2: 对，因为大家会对纪录片的印象好像是啊，都是啊那种拍起来画质不会很好，好像讲的都是很严肃的东西。但保证这部纪录片会打,打破大家的观感，因为你会发现它比剧情片还要好
1: 看，好看多了。因为它不单单只是谈海哈，它、哦、也谈了廖洪基老师跟金雷老师两个人的生命的故事，两个在生活上所碰到的这个问题。讲到那个拍得好这件事啊。你们整个摄影团队到底花多少人？因为我数了一下，摄影助理也将近十个人呢、欸
2: 。呃，老实说，我们人非常少，大部分就是我跟摄影师，就是负责海陆空，全部就只有个摄影师张<笑>浩然，他非常的厉害。然后顶多他就是带一个助理，对、uh -huh. ，就三个人。但是也因为我们的主角很多都是水中角龙啊，像惊雷，对，所以我们都会请他帮我们呃多。叠一个小型的摄影机，那就会有比较多不同角度的画面
1: 出来。Oh. 所以他被撞到，他受伤那一段，我我呵呵他受伤那一段是他的身上的摄影机拍到的
2: 。对对对，他受伤那个就是在他的照相机上面有一台小 GoPro 运动摄影
1: 机， oh, 所以他
2: 才会有一个。主观的镜头，那个画面也蛮震撼，因为好像你自己被鲸鱼打到
1: 。对，尤其是大荧幕的时
2: 候，对对对对
1: 对，那时候我们在看这个，我自己的感受是，你再靠近一点嘛，你再靠近一点嘛，因为。我们会忘了他们是野生动物啊，我们就觉得说，哎，你要靠近，因为对我们我们来讲，要看到金啊，要看到抹香鲸，要看到呃大翅鲸，实在太难的一件事情。那难得有这么大的一幕可以看到这些金的时候，那个第一个反应就是，你可以再靠近一点嘛。但后来就发生这个意外啊、呃，这也是这个电影里头去看到了，呃，当每一个人的人生并不是顺遂的，他一定会碰到受伤这个时候。他受伤又遇到一些
3: 打击，这样对
1: 。那遇到打击之后，他如何能够再次找回他自己对这件事情的热情？这是一个非常动人而且好看的一部电影，叫做《男人与他的海》。但是除了请大家进戏院，除了可以看到这个大屏幕的美丽跟壮阔之外，收音很重要。就是进电影院还有一个重点，就是你要听那个音效。哇，我们仿佛就在海里头哎、欸。这个收音会不会是你导演你们在做后置的时候最头痛的事情啊
2: ？呃，其实还好，因为我们这一次去拍摄，也拍到收到了很多很棒的声音，例如海豚或者是金鱼在唱歌、嗯。那真的，我们就在海水里面，金鱼就是在那一直唱唱不完，那个声音真的是太丰富、太美妙
1: 。对。那
2: 当然，还有更重要的是，我们这一次的配乐是请林声祥老师来做的配乐，是，甚至还有一首跟海洋有关的主题曲。对，那台湾其实在海洋各方面都是非常缺乏内容跟人才，所以这次我也跟林声祥老师，我们试着去做出台湾独一无二的海洋音乐，所以呃，大家在电影里面听到这音乐就非常的舒服
1: 。你跟林声祥老师在讨论这电影的音乐的时候，怎么讨论啊？因为呃，盛祥老师他基本上是一个陆地人，<笑>对，而且住在美浓的山上，对，对他不是一个面海的人哦、喔。可是大家看这个电影的时候，我们对那个电影的音乐的那个印象是非常非常深刻的。那很多人都非常喜欢他的电影音乐，因为他并不干扰，可是他可以慢慢慢慢慢慢加成我们对于这个故事的海洋的这个感动。
2: 因为电影要上映，追以当然我就找同样配乐，也是要找大师级人物来帮忙。<笑>那那时候找声响，声响当然也,也蛮担心，因为他说：“诶、嗯欸，黑常导演，我住在山上，我不会游泳，而且我也怕海，怎么办？”<笑>然后我就说：“太好了
3: ，这样子就有
2: 无限<笑>太好了，对对，这样从头开始，我们就有无限的可能。而且我老实说，我也想要多影响一个人爱上海，亲近大海，<笑>所以我们就开始做了很多的功课跟研究。”那一开始其实发现台湾真的没有太多海洋音乐元素，
3: 嗯，
2: 就连达悟族住在蓝屿的，或者是呃花东那种海边的阿米族，他们也没有跟海洋有关的音乐。哦，可是我们放眼国际，像比如说我们讲到冲绳的 Okinawa， 啊，你就会想起三位弦。对，那你到巴厘岛机场就会有那种乐师在那边演奏很巴厘岛风的音乐，
3: 对，那更
2: 不用说比如说夏威夷啊、大溪地。这些海岛都有属于他们的海洋音乐，因为这音乐都是音音韵、海洋文化的生活产生的、嗯。可是台湾过去真的我们都是一直恐惧海洋，背对海洋，所以连海洋也没有音乐。有的话大概就是一些哦，日本的演歌改编成一些台语歌曲，什么《行船人、啊》呐，或者《惜别的海岸》講的，讲的通常都是
1: 悲苦的歌。
2: 對,对对，就是海要把我们给。嗯分离的、拆散的，对对。所以这一次电影，老实说，我们的企图蛮大，就是希望可以做出第一张真正的台湾海洋音乐、
1: 嗯。嗯嗯，所以请大家进戏院去听一听林生祥老师如何跟黄导演能够做非常好的一个合作，让《男人与他的海》不只是在画面上好看，在故事上动人，连音乐。都非常的震慑人心哦，所以请大家务必呃趁这几天连续假期的时候赶紧去看，因为第一档的电影啊票房好不好，它会影响到这个电影会不会继续放映，所以这个、這個、这几天是重要的关键期，然、哦、后就请大家拿出你对政治的热情，是,是,呵呵是去是去支持一帮我们冲一波，冲一波。对啊，一定要冲一波。所以我们今天跟大家介绍，也请黑糖导演黄导演跟我们来介绍《男人与》。与他的海，但我要问导演一件事情，因为我也访了金磊，然后我也问了同一个问题，就是因为廖鸿基老师说，淘海的人都会做噩梦，关于海的噩梦。你自己有在潜水，然后也跟拍了，也做了一部关于大海的电影了。你有关于海的梦吗？或者是海的噩梦，或者是好的梦？这
2: 个问题真好，我。昨天才做了一个跟太阳有关的噩梦，可能因为电影今天四月一号要上映，你压力来了。对我，我我梦到我跑去电影院要感应后，然后一进去电影院居然空无一人，嗯、<笑>这对我来讲真是,是一个大噩梦
3: 。嗯
1: 这个这个、噩梦应该都是相反的啦。我们会希望梦是相反的，希望让大家能够进到戏院，然后来看一看，因为绝对会是打破大家对纪录片的这个想法。虽然导演之前有拍了几部的纪录片，也非常非常的令人感动，比如说《一首摇滚上月球》然后《飞行少年》，但是讲到从这两部电影，然后再回到这个《男人与他的海洋》，你从一群人的故事。回到两个简单的线去说故事，它会不会更神力一点
2: 。不会，其实其实这是一个去无存菁的过程，嗯、因为你,你要讲的主角越少，其实你的东西就是要越深，也要越宽。对，那我觉得这也是因为随着我自己年纪的增长，所以生命当中越来越能够舍跟得了。嗯，那你也更清楚知道，呃，你在乎或者你需要，或者说。你知道你生命当中最脆弱，或者是有个空洞的点在哪里？那因为纪录片对我来讲，每部片都是我去探索自己生命的过程。嗯，所以到了《男人与他的海》，刚好会步入中年了。那我觉得在这样的一个阶段里面，仿佛这两个男主角廖洪基跟金磊，就是我在寻找下个阶段的一个答案，就是我的生命接下来我要成为一个什么样的男人？嗯，我要成为一个什么样的父亲？甚至成为一个什么样的丈夫？
3: 对，那这个
2: 是我去追求这个答案的过程、啊嗯
3: 、所以我常
2: 我我会讲说，其实那时候在拍这部片，金磊好像就是五年后的我，那廖大哥就是二十年后的我
3: 。
2: 嗯，那我相信每个人，不管是男人或女人，在电影里面看到这样的故事，也会同时去映照自己说：哦，我看到他们是这么活着的，那我呢？嗯
1: ，
3: 我
2: 走出电影院之后，我可以怎么样子做？我可以有什么不一样？嗯。
1: 今天访问就是黄家骏导演，他最近导了一部电影啊，好不容易在疫情的这个过程当中啊，浮出海面上，让大家能够进到电影院看这部纪录片。纪录片的名称叫做《男人与他的海》，也许就像这个电影当中，它有海洋，它有海流，它有黑潮洋流。那如何带着我们在这个命运的路途中找到我们自己的那一片海？更重要的事情是在这个小小的船上，或者是漂流的木筏上，我们如何看到我们自己的家人这个关系？啊，也许就像是导演刚刚说的，呃，重新审视自己未来的五年，或是未来的二十年。会是什么样的一个路？今天非常谢谢导演接受我们的访问，跟大家介绍《男人与他的海》谢谢。谢谢导演，请大家务必进戏院，赶紧支持。谢谢导演，谢谢，
3: 拜拜，拜拜。